ما في احد مننا ما واجه في حياته ظروف خارجه عن سيطرته وارادته وكانت في معظم الاحيان سلبيه او كان لها اثر سلبي على حياته راح نعرف اليوم كيف نطلع بافضل النتائج من هذه الظروف السيئه شرح الباب الخامس والسادس من كتاب فن اللامبالاه للمؤلف مارك مانسون في هذا الفيديو جهز قهوه جهز قهوه جهز قهوه او مشروبك اللي انت تحبه ويلا نستمتع صديقي المتابع شكرا من اعماق القلب طلبتها اول ما تعديت ال ألف وصلني لما تعديت ال ألف لا داعي لا داعي للاعجاب ارجوك لا داعي للاعجاب لا لا والله فعلا شكرا لكم من اعماق القلب شكرا لك انت شخصيا لان لولا الله ثم دعمك وثقتك ما كان وصلت لهذا الانجاز ابدا وما كان في اي احد يعرف منه ناصر العقيل وما كان في اي احد ممكن يعرف دوبامين فشكرا من اعماق القلب ولك مني وعد ان استمر على هذا المحتوى محيد بل اني اخليه افضل واجمل باذن الله شاهد اني قاعد اصور الساعه 9 وربع وما ابغى اخرب نومي فاذا تعذرني راح اشرب مويه بدل القهوه اليوم حياك الله يا صديقي المتابع في قناه دوبامين كافين كتب حيث القهوه والموسيقى والكتاب معك اخوك ناصر العقيل وفكره القناه هي اني اقرا كتاب واشرحه لك مو الخص ولا اراجع اشرح شرح كامل فاذا عجبتك فكره القناه تقدر تشرفني باشتراكك مثل ما قلت لك في فاتحه هذا الفيديو بالتاكيد او غالبا يعني بنسبه 99.99999 صارت لك ظروف في الحياه خارجه عن سيطرتك وارادتك وكان لها تاثير قوي جدا على حياتك قللت من عدد الخيارات اللي موجوده عندك على سبيل المثال في اشخاص فقدوا اطراف في اشخاص اصيبوا بامراض مزمنه منعتهم من مزاوله عمل معين او مهنه معينه في اشخاص فقدوا الابصار وفي اشخاص فقدوا السمع وبعضهم صار ما عاد يقدر يتكلم وانواع الاشياء اللي لا تعد ولا تحصى سواء كانت على المستوى البدني او على مستوى العلاقات او الظروف في الحياه بعضهم فقد ابوه اللي كان له السند وبعضهم فقد امه اللي كانت منبع الحنان والاحتواء وبعضهم فقد شريك حياة واللي فقد ابن أو أخ أو صديق أو حتى على مستوى الحياة المهنية والتجارة بعضهم انفصل وبعضهم خسر شركته وأمواله ومن الثراء أصبح ممكن تقريبا على حد الفقر ظروف ظروف كثيرة يا صديق المتابع يصعب حصرها هذا الموضوع سبق وتكلمنا فيه وفصلناه تفصيل وأنا أشوفه من أفضل التعاملات اللي ممكن يتعاملها الشخص مع هذه الظروف كان في مقطع العادة الأولى من العادات السبع كن مبادرا أنصحك بشدة إذا كنت تعاني من ظروف مؤثرة على حياتك أنك تروح تشوفها بالنسبة لي ومن وجهة نظري ستيفن ريتشارد كوفي تناول هذا الموضوع بإسهاب وبطريقة أفضل من مارك مانسون لكن زي ما عودنا مارك مانسون لازم يعطيك لمسته اللذيذة في أي موضوع هو يتكلم عنه قال لك يا طويل العمر لهذه الحالات وجهين لوم ومسؤولية وقال لك أنا بعلمك إيش الفرق بين أنك تلوم ظروفك وبين المسؤولية اللي تقع على عاتقك إزاء هذه الظروف وعشان تفهمني أكثر كذا شوي وتندمج معاي قالك في ناس ألقت باللوم ولا تزال تلقي باللوم على الظروف الخارجة عن إرادتها واللي أثرت على حياتها بشكل سلبي أنا عايش كذا اليوم لأنه صار لي كذا أنا حياتي جدا معطلة بسبب الشيء اللي صار لي أنا وأنا وأنا ومن هذا الكلام يلقي باللوم على الظروف الخارجة عن سيطرته قالك ما في أحد يقدر يلومه أبدا على هذا الشيء اللي هو قاعد يقوله أي شخص يلقي باللوم على الظروف 
الظروف الخارجه عن سيطرته عنده نقطه وكلامه منطقي وواقعي ولكن ما نلومه على الشيء اللي يقوله ولكن نلومه على الشيء اللي يسويه وهنا تاتي المسؤوليه يا صديقي المتابع قال لك نعم قد تكون عندك ظروف تلقي باللوم عليها ولكن عندك مسؤوليه ازاء هذه الظروف والتعامل معها وش معنى الكلام هذا انا اقول لك قال لك بغض النظر عن الشيء اللي صار لك في حياتك واللي قد آلمك او حد من خياراتك واثر عليك بشكل سلبي انت تقع على عاتقك مسؤوليه رده الفعل ازاء هذا الموقف كيف تتعامل مع هذه الظروف والمواقف لانك بمجرد ما يصير لك ظرف قاسي من هذه الظروف راح تكون عندك خيارات ولو كانت محدوده لكن على اقل تقدير راح يكون عندك خيارين اما ان تستسلم واما ان تناضل لتغيير هذه الظروف او بعباره اخرى ان تنجو منها وضرب مثال يا صديقي المتابع يا ساتر يا المثال جد اعجبني هو بلا ما ضرب مثالين الاول قال كانك مثلا تفتح يوم من الايام باب بيتك وتلقى فيه طفل رضيع امام البيت قال لك هذا ظرف انت مالك ذنب فيه ابدا ولكن الان عليك مسؤوليه انك تاخذ قرار ازاء هذا الموقف يا تاخذ الطفل وتتبناه وتربيه وراح تنتج مشاكل كثيره بسبب هذا القرار انتبه او انك تاخذه لدور الرعايه وبرضه هذا القرار راح تنتج منه نتائج سلبيه في المستقبل فيك فيك والمسؤوليه وقعت على عاتقك انتهى الموضوع يا صديقي المتابع قال لك حتى لو سكرت الباب وخليت الطفل برضه هذا القرار راح يتسبب بظروف عديده في المستقبل وكنت انت السبب فيها مثال حلو لكن المثال الاحلى لا يقل واقعيه ومنطقيه عن المثال الاول ولكنها اكثر رواجا قال مثل القاضي في المحكمه قاضي المحكمه يحكم في قضيه هو ما له فيها لا ناقه ولا جمل بالضبط يا صديقي المتابع ما له دخل لا في الطرف الاول ولا في الطرف الثاني ولا له دخل في الجريمه اللي وقعت اصلا سواء كانت سرقه او قتل او اختلاس او ايا كان قاضي ما له اي علاقه بهذه القضيه اللي صارت ولكن تقع على عاتقه مسؤوليه اتخاذ القرار والقضاء في هذه القضيه والقرار اللي راح يصدر منه يا صديقي المتابع سيؤثر على مجريات كثير من الاحداث في المستقبل ايا كان القرار اللي ياخذه راح يكون له اثر وهذه هي المسؤوليه اللي قاعد يتكلم عنها مارك مانسون وانا اشوفه مثال جميل جدا واضح فانت الان اعكس هذا الموضوع على نفسك بالضبط اي نعم صارت في حياتك ظروف خارجه عن سيطرتك اي نعم صارت في حياتك ظروف اثرت عليك سلبا حدت من اختياراتك ومن الفرص المتاحه لديك في الحياه اثرت عليك اما ماديا او جسديا او معنويا او حتى اجتماعيا نعم صارت لك ظروف قاسيه ومؤلمه يا صديقي المتابع ولكن انت مسؤول عن رده فعلك ازاء هذه المواقف اللي صارت إما أن تستسلم لها أو أنك تبحث عن طرق نجاه مهما كلف الأمر ولا تقنعني أن ما في يدك خيار لا في يدك الخيار وأي قرار أنت تتخذه في هذه اللحظة سيؤثر على حياتك أنت في المستقبل والأمثلة من الواقع كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى لا خلني أقول لك شيء غريب جدا أنا متأكد أن صارت في حياتك نفس هذه المواقف بعضها استسلمت لها وبعضها تجاوزتها ووجدت لها حلول ولو توقف الفيديو شوي وتفكر في هذا الموضوع وتحاول تسترجع في الذاكرة صدقني راح تلقى ما في مننا شخص ما فقد اب او فقد ام او صديق او شريك حياه او ابن او وظيفه او منصب او جاه او صحه او اي شيء الا ما يكون فقد شيء وهذا الفقد اثر عليك بشكل سلبي انا قاعد اعطيك مثال عام ومتاكد ان بعض هذه الظروف السيئه قد طلعت منها لكن بعيدا عن حياتك يا صديقي المتابع تعال وخلنا ناخذ امثله من ارض الواقع 
ويليام جيمس احد الاشخاص اللي واجهته ظروف قاسيه جدا في حياته من اللحظه اللي انولد فيها هذا الولد من عائله ثريه ومن يوم ما انولد وهو فيه امراض الدنيا كلها كانه انا اول ما انولدت طبعا بالمناسبه اسقاطه بسيطه بس انا لم اشرب من حليب امي قطره مره يا صديقي المتابع كنت رافض رفضا تاما ومصر على قراري واتوقع سبب امراضي الكثيره جدا في طفولتي كان بسبب هذا الشيء وكذلك الجانب المشرق من هذه القصه هو ان مناعتي اصبحت قويه جدا لما كبرت بسبب الامراض اللي جتني وانا صغير المهم نرجع لويليام جيمس شخص من انولد وهو دائما يعاني من امراض وخذ نبذه عن هذه الامراض واحد مشكله في العينين جعلته اعمى لفتره من طفولته اثنين ومرض فظيع بالبطن جعله يتبع نظام غذائي شديد جدا ثلاثه مشكلات في السمع تخيل اربعه تشنجات في الظهر شديده لدرجه انه يستمر لايام مقعد على الكرسي ما يقدر يتحرك ونتيجه هذه المشكلات الصحيه كان جيمس جالس معظم وقته في البيت ولا قدر يكون لا صداقات ولا قدر يعيش طفوله ممتعه ولا قدر يسوي اشياء كثيره في حياته عانى عانى ويليام جيمس جدا في مستهل حياته وكان اثناء جلوسه في هذا البيت يقضي معظم وقته في الرسم ويعشق الرسم وكان يحلم انه يصبح من اعظم الرسامين في هذا الكوكب ركز وقاعد يعيش ظروف جدا صعبه ورغم هذا عنده طموح قوي جدا ومن سوء الحظ بالرغم من هذا الطموح فشل ويليام جيمس من انه يصبح رسام مبدع طبعا ويليام جيمس من عائله ثريه عنده اخو وعنده اخت وما شاء الله لا احكي لك عن النجاحات اللي حققها اخوه واخته اخوه اصبح روائي جدا معروف واخته اصبحت مؤلفه كتب جدا مشهوره والاب كان يستعر من ولده ويليام هذا طبعا انتم عارفين بعض بعض العوائل الثريه ما يبغون الفشل ابدا ابدا حتى في اولادهم، فقام ابوه يحاول ينقذه من دوامه الفشل اللي هو قاعد يعيشها الان، وبالواسطه دخل جامعه هارفرد وفي مجال الطب ايضا، طبعا جامعه هارفرد نار على علم ما يحتاج اقول لك، تقريبا اقوى جامعه في الكوكب، فبدا يدرس ويليام في هذه الجامعه، مو مقتنع من الطب لكن قاعد يقول ها يمكن يكون هذا هو الطريق اللي راح انجح فيه اخيرا، وفعلا صار يدرس ويليام في الجامعه وما بين رسوب ونجاح ومعاناه ومذاكره وشده وما الى ذلك، ولكن في الفترة اللي كان يدرس فيها ويليام كان يشعر بأن كل شيء قاعد يسويه عبارة عن زيف مخدوع مو مقتنع أبدا 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 باللي هو قاعد يسويه أوكي هارفرد أوكي طب لكن أنا ماني مقتنع مو هذا الشيء اللي أنا أبغاه وحس أنه لو حقق هذا النجاح فهو حقق عشان الناس مو عشان نفسه طبعا هذا الشعور جدا سيء وكويس أن ويليام كان واعي بهذا الأمر فقرر ويليام أن يأخذ خطوة جريئة ويطلع من جامعة هارفرد غضب أبوه غضب الله لا يوريك قال بلا أبوي بلا كلام فاضي ومن جامعة هارفرد تيكت على البرازيل طبعا وقتها ما كان في تيكت أمزح لأن كان الموضوع هذا في القرن التاسع عشر يا صديقي المتابع أي في الألف طبعا في هذاك الوقت السفر للبرازيل مو زي اليوم أصعب حتى من السفر للبرازيل في أيام كورونا قال لك أبغى أعيش مغامرات حقيقية في غابات الأمازون غابات الأمازون يا ويليام غابات الأمازون وانت وضعك حتى الصحي خطير قال لك نعم راح أعيش هذه التجربة انتهى الموضوع وفعلا صار الشيء اللي كان متوقع إنها قالت عليه الامراض من جديد يا صديقي المتابع، مرض وراء مرض، تشنجات، اضطرابات وما الى ذلك لدرجه انه كاد ان يفقد حياته، ولا قدر يكمل مع الوفد اللي هو كان مسافر معاه، وتخيل يا صديقي المتابع من شده المرض تركوه وكملوا هم مسيرتهم، مو بقادرين ينتظرونه، الرجل كان طريح الفراش من جد، وبالرغم من هذا نجا يا صديقي المتابع وبعجوبه، ودخل في المصيبه الثانيه انه امضى شهور يحاول يرجع لوطنه ولا هو بقادر، قاسيه 
قاسية كانت تلك التجربة على ويليام وأخيرا قدر يرجع لدولته واستقبله أبوه اللي كان غاضب عليه بكل ما تحمل الكلمة من معنى ومتفشل منه وده يدخله قصره ويقفل عليه ما عاد يطلع أبد مستعر إلى أبعد درجة فشعر ويليام أنه فعلا فاشل ودخل في دوامات الاكتئاب بعيد عنك يا صديقي المتابع بعيد عنك لدرجة أنه وصل لمرحلة أنه يفكر بإنهاء حياته إلى هذه الدرجة وصل ويليام في التفكير الآن ويليام شخصية بالضبط عانى كثيرا من حياته وبسبب ظروف خارج عن سيطرته أمراضه كانت هي العائق الأكبر ومثل ما قلنا أتيحت له خيارات انتبه يا صديقي المتابع الكلام هذا خطير خطير جدا عشان أثبت لك فعلا أنه أنت مسؤول عن الخيارات وردود الفعل اللي أنت تأخذها إزاء هذه المواقف وقال لك ولكن قبل لا ينهي حياته كان يستمع تلك الأيام لأحد الفلاسفة وجلس يسمع لفترة لدرجة أن أثر عليه الفيلسوف بعض الشيء وأعطاه شعلة أخيرة من الأمل قال بينه وبين نفسه خلاص أنا بعطي نفسي السنة واحدة بس السنة القادمة ابتداء من اليوم إما أن أنجح ولا بأنهي حياتي مباشرة هذه السنة اللي أنا بعيشها الآن سأضع على عاتقي مسؤولية كل شيء يصير في حياتي بغض النظر عن ظروفي الخارجية شوف يا صديقي المتابع ويليام جيمس قرر أنه يتحمل المسؤولية لمدة سنة قال لك أنا بتحمل مسؤولية كل شيء يصير في حياتي بغض النظر عن الأمراض اللي قاعد أعيشها بغض النظر عن الظروف الخارجة عن سيطرتي أنا اللي راح أتحمل المسؤولية وفي سنة واحدة بس راح أحاول أغير حياتي بكل ما أتيت من قوة إن فشلت فإذا هو الفشل اللي لا محالة وقد أنهي حياتي في نهاية المطاف قبل احتفالات نيوير يا صديق المتابع سينهي حياته ويليام جيمس وما حدث يا صديق المتابع هو الشيء اللي أنت قاعد تتوقع الآن ويليام جيمس اللي إنا قاعدين نتكلم عنه غير حياته في تلك السنة وأصبح علم مشهور من الأعلام الأمريكية إلى يومنا هذا ويليام جيمس هو فيلسوف أمريكي ومؤرخ وطبيب علم نفس بل وهو أول طبيب علم نفس يعطي دورات في السايكولوجي هذا هو ويليام جيمس يا صديقي المتابع أتيحت له خيارين على الأقل يا ينهي حياته ويموت يا يصبح هذا الشخص العظيم اللي قاعدين نتكلم عنه أقسم بالله أن هذا الكلام حقيقي وأن حياتك عبارة عن اختيارات أتاحها لك الله سبحانه وتعالى بغض النظر عن الظروف وكل شيء أنت قاعد تعيش اليوم بنسبة 99% هو بسبب القرارات اللي أنت اتخذتها في الماضي شوف حياتك اليوم أنا أبغاك تشوف حياتك اليوم وتشوف كل شيء فيها سلبا وإيجابا كل شيء أنت قاعد تعيش اليوم هو نتاج قرارات وتيحت لك في الماضي وانت اتخذت فيها قرار معين لا وخذ الحقيقة المرة الأقوى برضو كل شيء راح تعيشه في المستقبل يعتمد على الخيارات اللي أتاحها لك رب العالمين واللي راح تأخذها اليوم يا صديق المتابع وبالضبط مثل ما سمى الكتاب مارك مانسون أنت في حالة اختيار دائمة أنت الآن وانت قاعد تتفرج علي عندك ملايين بل تريليونات الاحتمالات وبعد ما تنهي هذا الفيديو راح يكون عندك ملايين وتريليونات الاحتمالات تغسل كوب القهوة اللي انت قاعد تشرب منه تروح تتابع فيلم في نتفليكس او تروح تتعلم شيء ينفعك في المستقبل او تروح تتخذ خطوة من الخطوات نحو هدف حياتك اللي انت تبغاه او تروح تحاول تفتح لك متجر او تفتح دفترك وتحاول تخطط وش تسوي في المستقبل او تعتذر لشخص انت خطيت عليه امس ولا الايام اللي راحت او تروح تهدي احد انت تحبه هدية امك او ابوك او شريك حياتك او اي شخص عندك ملايين الاحتمالات اللي اتاحها لك رب العالمين والقرار اللي تاخذه فيه يؤثر على حياتك اليوم ويؤثر على حياتك في المستقبل ووقف الموسيقى يا أنا فعشان كذا يقول الله سبحانه وتعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون هم اللي كانت عندهم خيارات متاحة وهم اللي اختاروا الخيارات اللي عادت بالظلم على أنفسهم إذا معاك الحق 
عندك حق تلقي باللوم على الظروف زي ما تبغى ولكن على عاتقك تكمن مسؤوليه ويقول لك مارك مانسون الفرق الجوهري بين اللوم والمسؤوليه اللوم هو عن اشياء صارت في الماضي انتهت صارت وانتهت والمسؤوليه هي عن اشياء ستحدث في المستقبل يا سلام يا سلام يا سلام قايل لك لازم يعطيك لمسته الخاصه والله يا صديقي المتابعنا الكلام هذا حقيقي استجابتك للمعاناه هي مسؤوليه تقع على عاتقك انت اما ان تستسلم لها او ان تجعلها الدافع نحو التحسين للافضل مثل ما قلنا قبل قبل لا ادخل على الباب السادس خلني اعطيك قصه البريطانيه المشرده ومقطعها موجود الى اليوم في اليوتيوب هذه بريطانيه مشرده في شوارع لندن جاء واحد صورها قال لها انت مشرده قالت لي انا مشرده ايش اسمك ما ايش اسمك قالت انا فلانه وانا فلانه وما الى ذلك قال طيب كم لك هوملس قالت انا مشرده من اربع سنوات اربع سنوات قالت اربع سنوات قالوا في اصابه في رجلك قالت ايه مصابه رجلي بسبب النوم في الستريت طحت واوجعت رجلي فقالت امشي بعكاز قال ها طيب الليله ممطره اليوم في مطر شديد وين بتنامين كانت ليله ممطره فعلا في لندن قالت بنام في الشوارع الا اذا قدرت اوفر 24 باوند تسمح لي اني اخذ شيلتر انام فيه. ما هي هذه الغايه من سردي لهذه القصه؟ الغايه يا صديقي المتابع أن سالها سؤال، والله العظيم جوابها استوقفني ولا يزال يؤثر فيني الى هذه اللحظه. فقام سالها سؤال قال مستقبلك كيف راح يبدو؟ اسمع الجواب، قالت اريد ان اصبح كاتبه. والله العظيم يا صديقي المتابع اول ما جاوبت هذا الجواب اشرق وجهها وابتسمت. المقطع موجود في اليوتيوب وراح احط لك رابطه في الوصف. ابتسمت اشرقت بمجرد ما تخيلت انها كاتبه يا الله على قوه التفاؤل حتى انه علق على ابتسامتها قال والله ابتسامتك لا تزال جميله قالت له شكرا قال لها طيب يعني يعني كاتبه طب الموضوع هذا يحتاج مم... طب انت قاعده تكتبين الحين قالت ايه اكتب كل يوم اكتب يوميا اقوم بالكتابه يا الله يا الله يا صديقي المتابع آه وختم هذا اللقاء بينه وبينها وسالها سؤال قال لو بسالك عن ثلاث اماني وش راح تكون قالت اول امنيه انه مكان صغير، مكان صغير يلمني من الشوارع، هذا المكان الصغير في عيني راح يكون كالقصر، الحمد لله على هذه النعم يا صديقي المتابع، قالت والامنيه الثانيه اني احسن رجلي عشان اقدر اشتغل، والقالي وظيفه، والامنيه الثالثه هي ان يراني الناس كانسان، والله العظيم يا الله يا الله اقول لك وش صار يا صديقي المتابع شخص مثل هذه حقق حلمه في نهايه المطاف وفعلا اصبحت كاتبه وفعلا لقيت لها مكان يلمها واتوقع انها برضو تزوجت اذا ما خاب ظني هذا تجسيد حقيقي لاثر الاختيارات اللي قاعد اتكلم عنها وراح احط لك رابط المقطع في الوصف الان خلينا من الدراما وخلينا ندخل على الباب السادس الباب السادس باب فلسفي بحت استعد فانت على وشك ان تاخذ جرعه فلسفه فلسفه يعني انعدام المنطق ممتاز ممتاز عنوان الباب انت مخطئ وانا كذلك واللي يبغى يوصله في هذا الباب هو انك احذر ان تعتقد انك على صواب معظم الوقت قال لك الحاله اللي انت تعيشها وتعتقد انك كنت على صواب فيها او انك لا تزال على صواب فيها قال احذر قد تكون واقع في فخ الوهم وهم ان تعتقد انك على صواب وانت في الحقيقه مخطئ قال لك وهذه الطريقه او هذا هو من أفضل الأساليب للوعي والإدراك والتحسين من الذات والظروف حتى الخارجية أغني أعطيك مثال بسيط مو موجود في الكتاب لنفرض أن في شخص فاتح متجر وبالرغم من كمية الإعلانات اللي هو يسويها ومن جودة البضاعة اللي هو يبيعها ومن شكل ومظهر المتجر إلا أنه مو قادر يبيع ولما تجي تتفاصل معه تجد أنه مقتنع تماما أنه على صواب وأنه فعل كل الأسباب الممكنة اللي تخلي متجره ينجح وبالرغم من هذا ما نجح يقول لك أنا سويت كل شيء 
عندي كذا صح وهذا كذا صح وهذا كذا صح وهذا كذا صح اذا المشكله مين من عندي ويعتقد هو ان كل شيء هو يسويه على صواب او الطريقه اللي هو قاعد يمشي فيها يعتقد انها هي على صواب ما دامه يحمل هذا المنظور الفكري اذا لن يصل للخطا الحقيقي ولا راح يحسن ابدا من وضعه هذا مثال والامثله اللي مثل هذا كثيره جدا بعضهم على سبيل المثال في العلاقات مع شريك حياته يشوف علاقته مع شركه حياته قاعده تنهار وتدمر وقاعد يقول كل شيء انا قاعد اسويه صح الخطا مو مني من شريك حياتي او من الظروف الفلانيه او من الظروف العلانيه ابدا احذر من انك تعتقد انك على صواب فيقول لك مارك مانسون حط في بالك دائما انك انت مخطئ شكك في كل قرار انت تاخذه على انه خطا شكك في كل شيء انت سويته قبل على انه خطا الناس العاطره اللي جالسه في البيت ما بحثت عن وظيفه ابحث عن الخطا اللي انت قاعد ترتكبه واللي منعك من انك توصل للوظيفه شوف كل شيء بمشيئه الله ما في احد يختلف على الكلام هذا وفي نفس الوقت ما في احد يختلف ان لكل شيء اسباب لازم تاخذها ما في انسان وجالس على السرير ما يسوي ولا شيء في غيبوبه راح تجيه مليار طايحه عليه من السماء ما في الكون هذا له اسباب لازم تعمل بها فلذلك لما تشوف في شيء في حياتك متعطل او في علاقه في حياتك قاعده تدمر او في شيء انت فاشل فيه او ما قدرت تحققه تاكد انك على خطا في خطا موجود فيك باي شكل من الاشكال او باي جانب من الجوانب بمجرد ما تشكك في كل شيء انت تسويه راح توصل لنتيجه افضل وقال لك طبعا فلسفيا لا توجد حالة في هذا الكون صحيحة بإطلاق على الإطلاق أتمنى أنك فهمت تركيب هذه الجملة ما في حقيقة مطلقة أو صحيح مطلق ما في إنسان فينا أبداً على هذا الكوكب قاعد يعيش حالة صحيحة 100% هذا اللي هو يبغى يوصل لك قال لك ولكن في حالة تكون أقل أخطاء من الحالة اللي بعدها فيقول لك مثلاً أنت ماشي في الحياة وقاعد تسوي أشياء تعتقد أنك على صواب فيها يقولوا بعد فترة من الزمن ترجع وتكتشف أنك كنت على خطأ والله لما كان عمري كذا كنت أسوي الأخطاء الفلانية واليوم أنا اكتشفت أني كنت أنا على خطأ قال لك اصحى تعتقد انك اليوم انت على صواب قال لك لا ولكنك اقل اخطاء من الحاله اللي قبل هذا المنظور بمجرد ما تدرك هذه الحقيقه وانا اتفق معاه فيها ستحسن من وضعك بشكل كبير جدا ان تكون دائما مشكك في حالتك وانك قد تكون انت المخطئ يساعدك على ان تقلل فعلا من الاخطاء اللي انت قاعد ترتكبها وذكر هو مره قصه يقول خانتني حبيبتي يقول خانتني حبيبتي وكان اثر هذا الخيانه قوي جدا على حياتي يقول صرت ارتاد البارات واشرب إلى حد السكر وحزين جدا وتعطلت حياتي في جوانب كثيرة وكنت دائما ما ألقي باللوم عليها وفي أحد يقدر يقول لي لا ما في أحد يقدر يقول لي لا خانتني يا رجل إيش تبغى أكثر من كذا وأنهيت علاقتي معها ويقول وبعد فترة من الزمن رجعت أدقدق عليها البيبان وحاول أرجع لها يقول تخيل كنت مثير للشفقة بكل ما تحمل كلمة بمعنى وألقي باللوم دائما عليها على أي شيء يصير في حياتي وعلى اللي صار في علاقتنا يقول إلى أن وصلت إلى مرحلة من الوعي والإدراك صح صح كذا فيها وقلت اقول انا ما راح اعيش كذا طول عمري مستحيل وقد اكون انا المخطئ يقول والله العظيم فعلا وجهت اصابع الاتهام علي ارجع لسلسله ديل كارنيجي وراح تشوف الكلام هذا يتكرر كثير اتهمت نفسي اني انا كنت السبب في انها خانتني يقول تخيل لما تبنيت هذا المنظور طلعت فيني الف عيب وعيب واسباب حقيقيه جعلتني انا السبب في انها خانتني ويقول واقتنعت انها مستحيل بتخونني لو لم تكن فيني عيوب واخطا طبعا يقول انتبهوا بالتاكيد انا ما ابرر لها الخيانه ابدا تظل هي مخطئه في موضوع الخيانه الى قيام الساعه ولكن انا اتكلم عن المسببات عن الاخطاء اللي كانت موجوده فيني اللي كنت اسويها في علاقتنا واعتقد اني كنت على صواب واللي تسببت في نهايه المطاف الى هذه الخيانه فيقول بمجرد ما تبدا تشكك بكل شيء انت تعتقد انك على صواب فيه ستصل الى نتائج مبهره وجميله جدا ما هي حقيقه مطلقه ولا هو صواب مطلق ابدا ما في حاله صحيحه 
اصلا ولكنها اقل اخطاء من الحاله اللي قبلها وهذا نوع من انواع الادراك الجميل حتى نتكلم عن العصور القديمه في مقدمه هذا الباب وكان يقول اليوم قاعدين نضحك على الاشخاص اللي عاشوا قبل 500 سنه او قبل 1000 او 1500 سنه ونضحك على خرافاتهم وخزعبلاتهم اللي كانوا عايشين عليها ومدركين تماما ان وعيهم كان اقل بكثير من وعينا وادراكهم اقل بكثير من ادراكنا يقول تدري وش المفارقه العجيبه قعدت اتخيل الاشخاص اللي بيجون بعد 500 سنه و1000 سنه ويضحكون على حالنا وجهلنا واخطائنا وخزعبلاتنا اللي قاعدين نعيشها اليوم تخيل ويقول انا متاكد راح يشوفون فينا مليون عيب وعيب ومليون خرافه وخرافه فقال لك احد طباع البشر هو ان عقلهم شغال على هذا النمط يبحث عن الحقيقه المطلقه ويكره المعلومه الناقصه فيقول لك دائما عند اي حدث يصير في الحياه يحاول عقلك يبحث عن اسباب يركبها مع بعض ويربطها كذا ويطلع لك حاله من الصواب المطلق ويوهمك انك على صواب وانت على خطا بالمناسبه هذا الكلام حقيقي فقام يتكلم عن تجربه نفسيه سووها لمجموعه من الاشخاص كانوا يدخلون الشخص في غرفه فارغه ما فيها الا مصباح واحد وزر وكانوا يقولون له كل ما ضغطت الزر وولعت اللمبه تحسب لك نقطه ومعك نص ساعه حاول ان تجمع اكبر قدر من النقاط ممكن وفي النهايه راح تحصل على الجائزه الفلانيه وما الى ذلك قال لك فكان الاشخاص يدخلون ويعطون الزر ما تولع اللمبه بعد عده ضغطات تولع فيقوم هو يبدا يحلل ايش الطريقه اللي تخلي المصباح يضيء هل هي ضغطه زر كل خمس دقائق ولا خمس ضغطات زر مع بعض ولا ضغطتين وما الى ذلك يقول فيقوم الشخص يجرب عده احتمالات وواحده من هذه الاحتمالات ينجح فيقوم يعتقد هو او عقله يصور له ان هذه الطريقه هي الصواب فيقوم هو يرجع ويعيد تطبيقها يعتقد مثلا انها ثلاث ضغطات بعدين انتظار لمده دقيقه بعدين ضغطه هذه هي الطريقه الصواب فيقول يبدا يكرر هذه العمليه وكل ما كررها يكتشف انه كان مخطئ ويبحث عن طريقه جديده يعتقد هي الصواب يقول لدرجه انه في اشخاص بداوا يبتكرون اشياء غريبه يقول كان في بنت تقفز تلمس السقف عده مرات بعدين تضغط على الزر وتولع اللمبه وكانت تعتقد ان هذا هو الصواب يقول لدرجه انها طلعت من غرفه منهكه جدا فشاهد في القضيه ان المصباح كان يضاء بشكل عشوائي ما كان في نمط معين اصلا يسمح للمصباح ان يضيء كل الموضوع عشوائي ولكن عقول الاشخاص في الغرفه كانت توهمهم ان الطريقه المعينه لضغطه الزر هي اللي راح تخلي المصباح يضيء وانها هي الطريقه الصحيحه وكل الكلام هذا كلام فارق فيقول لك حط في بالك دائما انك مخطئ وانا كذلك وعقلك راح يحاول يجمع المعلومات والاحداث كذا ويربطها ويطلع لك حاله يوهمك فيها انك على صواب بل عشان تكون على صواب اعتقد دائما انك على خطا الله 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 بالضبط يا صديقي المتابع خلينا نلخص كل اللي قلناه في هذا المقطع بالنقاط التاليه اولا اي نعم تحصل في حياتك ظروف خارجه عن سيطرتك وارادتك اي نعم يحق لك تلقي باللوم عليها ولكن تذكر انك انت المسؤول عن رده فعلك ازاء هذه المواقف إما أن تستسلم لها أو أن تصنع التغيير وهذا الكلام حقيقي أعجبك أو ما أعجبك اثنين احذر أن تعتقد أنك على صواب دائما قد تكون مخطئ بل أنت مخطئ بأي شكل من الأشكال اليوم وحاول تشكك في كل شيء تعتقد أنك أنت على صواب فيه ومن هنا راح توصل للأخطاء اللي تسببت في تعطيل شيء معين في حياتك أو في تدمير شيء معين في حياتك وتجنب تكرار هذا الخطأ في المستقبل ستصل إلى حالة أقل أخطاء من الحالة اللي أنت قاعد تعيشها اليوم تذكر دائما أنك أنت مخطئ 
وأنا كذلك إلى هنا ينتهي شرح الباب الخامس والسادس من كتاب فن اللامبالاة أتمنى أنها كانت جرعة مفيدة لك وإذا تعتقد أن في أشخاص ممكن يستفيدون من هذا الفيديو ياريت تشارك معهم إذا تكرمت اللايك اللي راح تعطينه هي على هذا الفيديو يساهم في انتشاره لأكبر شريحة ممكنة ومثل ما قلت لك في أول فيديو إذا عجبتك فكرة القناة اشترك معنا وتابعنا على باقي برامج تواصل اجتماعي راح تلقى الروابط موجودة في الوصف انتهت جرعة الدوبامي كافين لهذا اليوم يا صديقي المتابع إلى أن ألقاك بإذن الله في الأسبوع القادم بجرعة أجمل وأفضل شكرا على حسن الاستماع وشكرا على وقتك الذي لا يقدر بثمن سلام عليكم